0: A lo bestia El metal no solo es música. En A lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho A lo
1: Bestia. Un saludo gente a todos aquellos quienes escuchan A lo Bestia. Hoy de nuevo cumpliendo con la cita semanal de traerles a ustedes un nuevo episodio con alguna locura, con alguna barbaridad y sobre todo con nuestras ideas. Y, nuestras y sobre todo con nosotros ya y sin invitados. Percepciones, sí, sí, sí. Uy, pero eso sonó como si estuviera aburrido los invitados, mano. Ya estaba cansado no, no, la visita. No, 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 estuvieron bien bacanos todos los episodios. Sí, perdón, perdón, chévere, no, chévere, no era la chévere. intención. Muchas Solo que quería destacar
2: que ahora ya estamos nosotros y nos van a escuchar de nuevo. O sea, si este tema no está bien, pues entonces ya saben que... Los invitados son los que ponen la parada.
3: Los que traen, los que traen propuestas ideas. interesantes. Por eso por eso vamos a empezar también a recibir <risa> propuestas por Patreon. Para los que se suscriban, tienen derecho a proponer
0: eso.
1: episodios. Suscríbanse a Patreon, no sean así. <risa> <risa> bueno, entonces, eh, como pudieron darse cuenta, por ahí estamos de nuevo los cuatro, Daniel, Sebas, Manuel. Y ya se manifestaron por allí, entonces... Vamos a empezar, vamos a retomar otra vez después de, de esta buena seguidilla de episodios con los invitados. De Un saludo a, a Oscar, a Carlos, a Raúl, a Aurea, a Karen ah, y Andrea, perdón, quienes nos acompañaron en este ejercicio de, de moderar un episodio y acompañarnos también a celebrar este segundo aniversario. El día de hoy vamos a, a darle la oportunidad a un episodio que ya cumplió, fue el primero que cumplió su tope de las mil reproducciones y dijimos que quien cumpliera las mil reproducciones iba a tener su segunda parte, con una historia particular de fondo. Y es que eh, por allá, en los inicios de lo Bestia, colocábamos los temas en, en una lista, en un archivo en Drive, de Excel, y íbamos... Sobre aquí, la como... mesa, vea, ahí hay temas. Sí. Entonces, ahí colocábamos temas y pues cada quien cogía el tema de ahí. El tema de hoy yo lo propuse, en efecto, pero realmente quien dirigió el episodio fue Sebas en su momento. Y yo todo este tiempo he estado diciendo que el episodio era mío, pero en realidad fue de Sebas. Es decir, que se lo raponía sin querer, queriendo, y él muy amablemente aceptó a que lo moderara después de tanto fregar y fregar, que era mío, aunque en realidad era de Sebas. Entonces... Se lo reponía ahí. Esa es la razón de ser de este episodio y las, las cositas que hay tras bambalinas. Entonces, antes de presentarles cuáles fueron nuestros filtros y, y arrancar, vamos a mandar nuestros, nuestros respectivos saludos allí rápidamente. Entonces, por el lado de, de Facebook, por allí, Fernando Colunga, Ultimate Experience, nos dio por allí su like. <risa> de Pedro Trujillo, Lorena Posada, el viejo Oscar presente en todas las redes de la Bestia, Gangrenefra Torres, Edgar Peña, Juan Garzón, Carlos Muñoz, Claudia Garzón, Hernán Martínez, Miguel Gómez, Smith Duque, Silvia Joana, Ingrid Tatiana, Fernando Burgos, Carlos Muñoz, Carlos Emiliano Mosquera, Morfo Seferitis, eh, Juan Esteban Aurea, Legendmaker, Daniel, Andrea, Ingrid, Francisco y por el lado del Instagram rápidamente entonces a Carolina Franco a Contradicción y el viejo Andrés a quien le enviamos nuestros mejores deseos que se recupere, Dracos, Miguel Gómez, eh, Neuromante físico, eh, otro podcast también nos empieza a seguir Reflex Mind, Catherine eh, Díaz, Joel Morillo, Solidaria Stereo, León Corkidi, Corkidi eh, Amboni There's sebio no La Banda, Dracos, Andrés F, Scream Sofrenic, eh, Bat la página Bater Colombia, cierto Tattoo, eh, Seven Kingdoms La Banda, eh, Redefying Records, eh, The Rock Girls Podcast Que en estos días yo creo que nos toquiera hacer la tarea con las chicas también que nos llevan siguiendo hace varias semanas Esteban Rubio, eh, Susoff, eh, 69666 eh, Southern Force Oficial y Johnny Andrés Gutiérrez allí por nuestras redes sociales, ¿listo? Entonces, estuvo un movidito el asunto Eso sería entonces un gran saludo para ellos y pues especialmente para el joven Miguel Gómez, nuestro, nuestro Patreon del mes, entonces gracias Miguel por apoyarnos y creer en nosotros Y un mensaje ahí para Miguel
2: que revise nuestros posts porque ya le enviamos o ya publicamos nuestro episodio secreto, ¿no? Entonces Vaya, échale Si revisan los que no han revisado nuestra, nuestra página de Patreon deben saber que hay un episodio que nunca se publicó. No les vamos a decir por aquí. En
3: realidad hay dos. En realidad hay dos, sí, pero el otro no es, lo hemos anunciado sí. y
2: quién sabe si salga. Pero este sí. <risa> sí. No les vamos a decir la temática, pero vayan y miren de qué se trata y pues suscríbanse, apóyennos y lo pueden escuchar. Un episodio caleto al mejor estilo a lo bestia.
1: Los filtros para el día de hoy. Entonces cada uno de nosotros, como habitualmente lo hacemos, iba a enviar dos propuestas. El filtro mayor era bandas que se hayan formado a partir del año 2001 hacia atrás, pero que hayan lanzado algo a lo largo de este 2021. No vale que sea compilaciones porque este año quizás producto de la pandemia y de la cantidad de, pro de producciones que se hicieron, desde estudio, desde casa y etcétera, pues hay un montón, no, 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 de discos y de bandas que lanzaron trabajos en vivo a lo largo de este año. ¿Mm? Quizás uno de los más destacados, solo por mencionar alguno, podría ser el de Vigimoth, ¿cierto? Y que incluso hace poco volvió y sacó otro asunto en vivo aún, eh, de manera online o streaming. Entonces hubo muchos de esos, esos no contaban aquí para el asunto.
3: Claro que aclare que, que no es que se hubieran formado, sino que hubieran publicado algún algo. Desde el 2001, para que
2: diga que bandas cuyo, cuya primera publicación, bien sea un demo un EP, haya sido desde el 2001.
1: Ah, pues sí, pero es que para, para nosotros eso ya es implícito. O sea,
3: Lo que pasa es que a mí se me quedó una vez ahí por fuerita, por un pelo.
1: Sí, antes del 2001, pero pues que publiquen. O sea, aquí nosotros no, no nos interesa así por ahí como, como cierto paciente aquí de, de la mesa de trabajo, por ahí en sus redes sociales, Armó avispero <risa> Que, que esas bandas, 10 años Y sacan un disco y es el primero Y dicen que llevan ya una década de trabajo No, ¿cierto? Aquí nosotros aplicamos que La banda existe desde que lanza Su producción, desde que uno la puede rastrear ¿Cierto? Como tal, a partir de su producción Entonces por eso no, no hice la aclaración Frente a ese, ese asunto Exacto. Que no haya salido esta temporada ¿Cierto? Fue posible Era posible Repetir de otras temporadas Pero pues estudiaría el caso eh, Detalladamente ¿Mm? Y pues Digamos que no es una compilación de lo mejor del año Que ahorita en diciembre se disparan todas ¿sí? eh, Es únicamente una, una pequeña revisión cierto de lo que alcanzamos a abarcar nosotros cuatro En función de lo que hacemos aquí en a la Bestia Y referenciar algunas producciones destacadas O que simplemente nos gustan y pare de contar Y de allí pues que el, el, la lista de bonus es, es un tanto amplia Pero hoy empezaremos con las propuestas como tal, ¿listo? Lo importante será que cada uno pues destaque que tiene de particular ese álbum para, para tenerlo allí referenciado en, en nuestros gustos y en nuestras fonotecas personales, ¿listo? Entonces eh, lo haremos en, en doble tanda, es decir, iremos de los más recientes, de los más antiguos del año, a los más recientes, y lo haremos en, en doble tanda. Entonces, en esta primera tanda arrancamos en el mes de enero. Es el, para ser más exactos, el 22 de enero Sale esta producción y es la que nos va a dar la, el punto de partida el día de hoy Así que denle play a la lista de reproducción Y arranquemos con esta vaina,
3: Don Daniel Mi primera propuesta del día es de la banda de Power Progressive Metal Italiana, Labyrinth La canción que estamos poniendo hoy se llama The Absurd Circus que se formó en Italia, pues en Italia, si ya se cree italiana, se formó en la ciudad de Massa en 1991. Esta banda tiene, tiene como dato curioso que todos usan una suerte de seudónimos a ver, algunos inventan un seudónimo algunos como que anglosajonan, tratan de pasar al inglés su nombre más o menos, es curioso. Entonces la banda se formó en el 91 con los siguientes pacientes, Franco Ruboluta que se hacía llamar Frank Andiver, Luca Contini que se hacía llamar Ken Taylor, Andrea Bartoletti, ese sí se así y se salió muy pronto, Andrea Cantarelli que se hace llamar Anders Rein, Carlo Andrea Mañani que en realidad se conoce como Olaf Thorsen y Joe Terry, en la voz que en realidad era Fabio Tordiglione. Para este discurso, ese seudónimo de Joe Terry porque lo, se, se, se copió de dos de sus personajes favoritos de un juego, puta, ¿cómo es que se llama? Final Fight, donde está Terry Bogard.
0: Ese es Fatal Fury. Eso,
3: de Fatal Fury. Sacó dos personajes ahí y, y les juntó los nombres y se puso Joe Terry, pero era Fabio Leone que participó en los primeros demos de la banda, que aunque se formó en el 91, no lanzaron su primer EP, sino hasta el 95% y su primer disco en el 96, que se llama No Limits. Ahí ya salió Fabio Leone, salieron un poco de gente. Finalmente la banda sufrió muchos cambios. Y actualmente cuenta en su último disco con Rob Tyrant en la voz, que en realidad se llama Roberto Tiranti. <ríe> el señor Anders Rein, eh, Olaf Thorsen, Nick Matsukoni en el bajo... Oleg Smirnov en los teclados y Matías Peruzzi en la batería. Originales no quedan sino Olaf Thorsen y, y Anders Rein, que son los guitarristas, y Rob Tyrant, que llegó al segundo disco, que se salió un par de discos, pero regresó. No mentiras, se salió, se salía y regresaba antes de que sacaran un nuevo disco, entonces él sí ha estado en todos los álbumes de la banda. En enero de 2021 lanzaron su último disco que se llama Welcome to the Absurd Circus y antes de que sebas me pateo porque nunca presenté el nombre de la canción. Yo les confieso que al Labyrinth le había perdido el, el, la pista hace mucho tiempo. Yo escuché con juicio el Return to Heaven Denied y el Sons of Thunder porque me los pasó un amigo junto con el disco de, de Vision Divine que es la otra banda de Olaf Thorsen que empezó como un proyecto en solitario, se volvió banda de tiempo completo, en esa sí volvió a llamar a Fabio Leone, y de hecho ahí se, se han compartido varios, varios miembros, Oleg Mirnov, que es el teclista ahorita de, de Labyrinth, también fue teclista por un par de discos en Vision Divine, y de hecho en 2002 el señor Thorsten dijo, no, gracias muchachos, pero me voy a dedicar de lleno a mi banda Vision Divine. En 2009 regresó con, con Labyrinth y desde entonces pues sigue, sigue ahí. Me escuché la mitad de este disco, Welcome to the Absurd Circus, y está bueno. Me va a tocar prestarle atención a al otro de ellos, porque, porque sí, sí me sorprendió. Hace rato no escuchaba a los, a los Labyrinth, y esta, por lo menos esta canción, Absurd Circus, está bien chévere. Y las otras que alcancé a escuchar del disco también están bien buenas. Entonces sí les dejo esta recomendación, porque está bacano, bacano. A mí que me ha parecido una chimbita en lo que llevo de, de disco, pues es que es un, es un sonido de un power... En este sí les rescato que tienen algo de, de, más de progresivo, como se etiquetan ellos, de, de power progresivo. Tiene unas melodías bien interesantes. Es un sonido de power, ah, yo no sé, pero me, me parece bastante, mucho más interesante que ese, que ese power popero que andan haciendo ahora bandas como Dragon Force por ejemplo. que ah, ellos, ellos son divertidos para que uno se los goza, pero... Pero el sonido es fastidioso. Este es un power bastante, bastante más, más rico, diría yo. Entonces, eso, eso me está gustando mucho este disco. Me lo vas a seguir devorando porque de verdad que está
0: bueno. Bueno, pues entonces de ahí sigo yo con mi propuesta que les traigo el día de hoy. Un poco siguiendo en mi calidad de caleto. Obviamente les iba a traer una banda caleta y otra no tan caleta el día de hoy. Entonces, vámonos con la caletica. Que les tengo preparados para el día de hoy. De Italia nos vamos allá al ladito. Bueno, al ladito no es como arriba, ¿no? Vámonos a Francia con una banda de black metal que se llama Gorgon, que les traigo el día de hoy. Entonces, la banda Gorgon con su nuevo disco que se llama Tradicio Satanay. Y la canción que les estoy presentando también es la homónima, ¿no? Tradicio Satanay. Y bueno, Gorgon es una banda pionera de black metal francesa, es de un lugar que se llama Antibes, que se formó en 1991, pero sacó su primera demo en, un año después, 1992, entonces para efectos de acá, 1992. Ahí salieron con su primer demo, su primer eh, material rastreable. Y como les estaba comentando, este Tradicio Satanás es el sexto disco de estudio, y es el segundo después de que se reformaran en 2017, ya que pues se habían separado en el 2001 debido a diferencias musicales. Y pues a este señor, es un señor el solo el que, bueno, comenzó como una banda, pero después quedó él solito. Y es el que lleva la batuta, el señor se llama Christoph Chatelet.
3: ¿Y eso tan raro en una banda de black
0: metal? Sí, rarísimo, ¿no? El nihilismo lo lleva a uno a, a cogerle rabia a todo el mundo Y a fastidiarse y a finalmente uno decir A la verga todos voy a grabar Yo, yo solo Es verdad Me imagino <ríe> Pues bueno, en 2001 se habían separado Y este señor como que siguió activo Pues en la cena, pues ahí yendo a conciertos Y leí en una de esas Entrevistas caletas que el hombre dice Que iba a los conciertos pero no sentía Como la emoción y decía como no esta banda Porque no se mueve si yo estuviera allá arriba lo hubiera hecho distinto y empezó así como a rayarse la cabeza hasta que en 2017 dijo, no, pues ya estoy mamado de esto, voy a volver con mi banda y la rearmo como él solo. A lo mejor dicho, él se puso a grabar las cosas y llama a un baterista para que le grabe las baterías. Eh, Gorgon toca un black metal que se centra más como en los riffs y en una forma musical influenciada la forma, ¿no? Por el heavy metal tradicional en vez de la forma escandinava más tradicional que es del, del black metal. Entonces uno puede ver que es un black metal más enfocadito como los riffs. En este nuevo álbum yo pillo que es como un gorgon con mejor sonido del que yo le conocía, porque yo lo conocía pues, como el primer disco. Y me sorprendió porque este disco suena bastante bien. No está sobreproducido, pero pues el... Este señor Christoph dice que al respecto que pues no hay necesidad de degradar el sonido solo por el hecho de la nostalgia entonces pues que él no tiene problemas en, en meterse en un buen estudio y, y, y grabar con buen sonido sobre esto también dice él que tuvieron la oportunidad de tener un buen sonido de golpe y pues, ¿por qué habrá sido necesario degradar un sonido más antiguo que a la vista de las canciones no les habría hecho justicia? Y él dice que el sonido depende de muchas cosas. El material que se utilice, la habilidad de los músicos y el ingeniero y la masterización. Y hay varias etapas que le dan forma. O sea que la producción debe estar al servicio de los títulos para resaltarlos y punto. La banda tiene una gran variedad de, de estilos, desde heavy metal hasta death metal enfatizando obviamente su sonido en el black metal. Y no es una banda que le guste seguir tendencias ni estándares en respecto a lo, cómo debe sonar el black metal. Prefieren que su black sea rico y diverso. Y por eso este man dice que le chupa un poco el huevo cuando le dicen que, que alguna canción le suena más como a trash, o que le suena más a death metal y que no es black metal. Entonces este man dice que le vale como un poco verga de eso. Hace black metal desde su corazón. Y él dice que simplemente... Cuando compone lo que le va saliendo y si le parece chimba, pues eso es lo que mete. No le da muchas vueltas de que si es heavy, si es black, si es lo que sea. Desde que le suene chimba. Pero también
3: chima. es que hay gente que jode por joder. ¿no? Sí,
0: claro. Hay es gente mucho. que es la policía del metal. Es una gonorrea. Entonces, tradicio satanae se traduce como entrega a satanás. Yo pensé que era tradición satánica, pero no. Traduce entrega a satanás. Y era un término que se aplicaba a las personas que la iglesia rechazaba y que por lo tanto pues, ya no estaban bajo su protección lo que significaba simbólicamente era que aquellos que decían que los pecadores estaban siendo entregados a Satanás entonces esto explica el atuendo del personaje principal representado en la portada que se basa en una ropa que se usó durante la era de la Inquisición evidentemente la idea se retoma en la pieza que lleva el mismo nombre o sea esta que les, presento, que les estoy presentando Siendo el héroe excluido de la comunidad cristiana, es un paria privado del derecho al entierro que ahora disfruta del otro lado. Y esa es la bandita que les traigo el día de hoy, es un Blackcito bien bacano, es chévere, el primer disco es bacano, los otros también son chéveres, este disco me gustó mucho como el sonido modernito que le quieren dar, y ahí les dejo, Gorgon de Francia, si no la conocían escúchenla, es buena banda, me pareció que, que tiene elementos bacanos y es un Blackcito distinto. Pues ahí está.
2: Modernizando su sonido
3: uh -huh. Pregunta al corresponsal que, que si tiene algo que destacar o que le parece a usted lo más interesante de este disco.
0: Precisamente eso, que es un black que no se encasilla en, en, que la, en lo que dice la policía del black metal y que de, no le da pena grabar bien y tener un sonidito modernito, eso es lo que me llama la atención de esta banda.
1: Bueno, entonces la tercera propuesta del episodio viene a mi nombre, este álbum salió por allá en el mes de junio y es una banda de un país poco usual de bandas de metal que es eh, la banda the the Folk, Junio 25 para ser exactos ¿sí? entonces mi propuesta es la canción que da la canción homónima del disco que se llama Badak no leo la otra parte porque no voy a hacer el ridículo leyéndolo, eh, leyendo húngaro pero el nombre del álbum traduce algo así como salvajes
3: Pero el húngaro es como el español que se lee casi como se
0: escribe. As atfaltosas ritusai.
1: Y esa parte que leyó Sebas, esa parte que leyó Sebas significa como el rito de la metamorfosis. así, Entonces, The eh, Daikata Falk es una banda bastante vieja, no la tenía tampoco de referencia en mi radar. Fue más bien la búsqueda que me la arrojó y me la sugirieron por acá, que le hiciera el, el trabajo. La banda surge por ahí en, en 1999 con un primer trabajo. A la fecha tienen 10 trabajos y es en la actualidad una de las bandas consentidas de Season of Mist, con quienes desde el 2011 han trabajado muy juiciosos y muy contento, dice el señor Tamás Katay, quien es eh, esencialmente el, el cerebro. Detrás de, de este proyecto, él hace, pues, en esencia, casi todo: guitarra, bajos, teclados, sampleos, eh, voces, todo. Sin embargo, eh, él durante las diferentes grabaciones suele tener bastantes invitados en, en, su, en este trabajo, en sus trabajos, más bien. Este disco, de hecho, es grabado y mezclado por, por él, Tamas Katay. Sin embargo, hay un dato particular que no, no, no logré rastrearlo con con detalle, pero el disco fue grabado a lo largo del año pasado y una parte de este en diferentes lugares del mundo. Es decir, este man iba yendo a diferentes lugares, ignoro la razón, pero iba grabando segmentos. De hecho, por ahí en una entrevista que encontré, dice que él no se preocupa por aprenderse las canciones porque Die Catafalque no es una banda que toque en vivo. Entonces al man no le interesa... Eh, aprenderse bien cómo es la estructura de la canción Sino que va componiendo, va grabando sus cosas Y después se pone a hacer sus, sus, sus Frankenstein musicales Pero muy interesantes, por cierto Ahorita les daré un dato curioso frente a esa situación Y es una banda que me llamó bastante la, la atención Por la versatilidad y por el, el contexto que tiene Es una banda que surge, como lo dije, eh, en los 90 Dentro de lo que se denominaba en ese momento el avant -garde que aquí lo hemos dicho, básicamente de esa época casi todas las bandas eh, tenían una raíz, una vertiente muy marcada dentro del black metal, pero empezaban a hacer cosas un poco distintas, Taikata Falca hace, entra en, en esa colada, este sujeto lo que ha hecho sobre todo en los, en los últimos años es Empezar a hacer una experimentación musical muy amplia, o sea, yo lo asemejo muy a, a lo de Wintousen Sino que lo, que lo que pude percibir por lo menos de este álbum, lo que escuché el día de hoy eh, Tiene muchos elementos folclóricos de otras culturas adaptados a la propuesta del hombre Entonces por allí incluso me quedé con la, con la duda si no había como un pedacito de de una cumbia y, y diferentes ritmos eh, muy, muy folclóricos, pero llevados a veces en la percusión, a veces en un manejo de teclados. Incluso no sé si, si quizás sea un rezago de, del episodio anterior de cosas extrañas, pero incluso tiene por ahí unas cositas, unos amplios muy algo a, a lo electrónico, pero pues que honestamente no me molestaron. Entonces es una, una propuesta muy interesante, muy versátil en términos musicales y esta, esta canción yo creo que no podría decir que da una muestra de lo que hay en el disco porque realmente todas las canciones del disco son completamente distintas, es decir, elegí esta porque fue como la más, la más metalera teniendo en cuenta que mis colegas hoy estaban... Estaban 100% metal, entonces... Bueno, también por eso no incluí nada de rock en, en este... Ni siquiera en los bonos, porque ponía un par de cositas. Cogió
0: la más larguita. Sí, sí, sí. Sí, sí la más corta. Yo iba a pensar güey.
1: en Danilo y vamos a hablar una canción, una canción que... Que lo, que lo entretenga un buen rato. Gracias. Entonces, pero bella. es como la más metalera, pero el resto de canciones son completamente distintas. O sea, hay muchísimas, muchísimas vainas. O sea, que a quienes les guste buscar sonidos... En, en un álbum creo que les recomendaría Justamente este Badak de Catafalco por Catafalco Por ese detalle
0: Datos que cambian la vida Agare. Catafalco es un túmulo o plataforma Elevada cuidadosamente adornada Que se erige en el inter interior De los templos o lugares donde se celebran Exequias solemnes O sea prácticamente es como un andamio Donde se, se ponía el ataúd Y era decorado de forma Barroca o sea súper adornado
1: Tendría sentido el nombre de la banda Teniendo en cuenta que viene de black metal Pero pues uno escucha ese nombre con ese significado Y escucha la música hoy día y no tiene no tiene, más no tiene mayor oscuridad El asunto, de hecho el sujeto dice Que él juega a hacer cosas distintas Que el metal siempre está por allí pero que no es, no es La prioridad, sin embargo anuncia Que su próximo disco va a volver mucho a sus raíces Porque tiene ganas de tocar otra vez un poquito de metal, entonces va a volver a cosas más tradicionales dentro del metal, dice el sujeto de hecho había una, una, una crítica interesante que le, le compartía aquí a, a, a mis compañeritos por interno, donde el sujeto hablaba justamente un poco sobre el, la su perspectiva de, de, del, del metal actual y pues en síntesis dice que le parece que es muy conservador que está muy estancado y uno de los factores que lo tiene estancado es un poco el sonido que, que hoy día caracteriza a todas las bandas la calidad del sonido digamos que un poco lo que dice este sujeto hice, ha sacrificado un poco la identidad de las bandas, aunque no deja de ser una cosa interesante, quizás se vas a decir algo en interno y es, ya depende de lo que cada quien haga con eso si todos quieren parecerse a un mismo sonido pues obviamente todos van a parecerse, parecerse a ese sonido y hoy día es mucho más fácil lograr ese tipo de cosas ¿no? entonces es interesante eso el dato curioso que les iba a compartir de Catafalque y con eso cerraría mi presentación y es que aunque este eh, señor ha dicho Tamás Katay que la Katafalk no es una banda en vivo el próximo año en el mes de agosto es decir, la, la primicia para el 2022 es que va a ser un único evento un único evento eh, por ahí el 21 de agosto es la fecha que tienen programada y estará haciendo un, un show de, eh, de poco más de una hora dice él mmm, con algo más de 20 músicos invitados a escena, o sea para interpretar las diferentes canciones de Die Catafalque entonces será interesante tocar hacerle, hacerle el seguimiento al asunto dice que no sabe si eso va a sacar alguna producción en vivo, algún DVD, bueno qué sé yo pero, pero que sí se le metió la idea de hacerlo y el próximo año será entonces el primer concierto de Die Catafalque me imagino que en algún festival europeo. No, no dicen dónde, pero sí tiene fecha. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Entonces ahí les dejo esa recomendación bien interesante, un hallazgo interesante y el cuidado. Me gustó mucho por ahí le, le chismosé un disco, eh, el disco El antepenúltimo. Se me fue ahorita el, el nombre, una carátula como verdecita, muy chévere, muy interesante. No, creo que fue el primero que se coincidió mis mentiras. Ese disco, ahorita se me va el nombre, se los quedo viendo. Me pareció bien chévere, por ahí un par de canciones que alcancé a revisar. Entonces es interesante porque se ve esa transición de, de dejar de ser tan black para meterse en otras, en otras cosas, aunque toda, toda la vida la banda se ha caracterizado en eso. Entonces ahí les dejo, les dejo ese, esa, esa banda para sus oídos. Y si quieren ir a escuchar el disco... ¿Y que habla sobre cosas diferentes? O sea, no habla black metal, muerte, demonios,
2: no, satán, te... sino espacio... Cosmos. Y man dice,
0: ¿no?
1: dice algo bacano, por ejemplo, frente al...
0: Que pues también es recurrente en el black metal. Sí, a mí me pareció interesante más que
1: las temáticas, es la postura bueno, sí, del claro. man frente al por qué cantar en húngaro y no en inglés. Entonces él decía, los primeros discos de Falk fueron en inglés, pero pues daba lo mismo que cantaran en inglés en cualquier otra lengua, porque igual casi no se entiende pues, por los growls los y toda esa vaina. Que en cambio, le parece que cantar en su lengua materna le da más naturalidad y le permite desenvolverse más... Eh, en términos de lo que él le quiera dar a las canciones desde la voz Entonces por eso los últimos trabajos Bueno, de hecho ya hace varios trabajos Daikata Far canta exclusivamente en húngaro Entonces eso me llamó más la atención que, que el, el, el asunto de, de las temáticas Y para cerrar esta primera tanda, ¿cierto? Entonces fuimos de, de, de enero a junio, ¿cierto? Con, con Gorgon El 11 de junio, ahí fuimos a Ecata con junio 25, y cerramos esta primera tanda en el mes de septiembre, el 17 de septiembre, con el lanzamiento de un EP, que una banda, yo dije de una, porque si no es acá es difícil que esa banda pueda, pueda entrar, entonces, don Manuel, hágale los honores.
0: La tenían guardada esa banda, Dios mío, para ponerla.
1: Hace años guardada, bueno, es una banda de
2: mis afectos muy interiores, íntimos últimamente, y sé que aquí a más de uno le gusta, y pues acá a mí últimamente también le gusta, aunque le gusta más lo viejo. Y la banda que les estoy hablando es Insomnium, ya clásica y referente del death metal melódico, con un sonido bastante melancólico, y ya les voy a decir por qué, esa es su idea. E Insomnium este año sacó un EP, el EP se llama Argent Moon, ya vamos a hablar un poco del, del EP y del nombre del, del disco como tal, y la canción que yo les propongo es de SP que tiene cuatro canciones, la primera y fue el primer sencillo de ese EP porque salió un sencillo por cada tema y la canción es The Conjurer salió como ya lo dijo en eh, Cami en septiembre de este año bajo Century Media Records con quien han hecho la mayoría de sus discos o por lo menos los últimos de esta de esta década Sí, de que tiene una formación estable, y sus temáticas siempre hablan de oscuridad, melancolía, dolor, misticismo, así como introspección, volviendo un poco a un par de <ríe> episodios anteriores. Y Insomnius nacieron en Finlandia, se crearon en Finlandia, en una ciudad poco conocida que se llama Jovensu, en el 97%, y en el 99 sacaron su primer demo, así que lo contamos como desde el 99, que es, se llamó Demo, simplemente Demo 99. Bueno, sacaron otro demo en el 2000, un split en el 2002, y ya en el 2002 sacaron su primer disco como tal, larga duración, que es In The Halls of Awaiting. Se formó en el 97 por un parche de amigos, y es eh, Insomnium ha sido una banda que su formación ha sido estable en cuanto a los primeros que, que la formaron, de su formación original solo hay uno que salió, los otros tres están, de ahí en más han añadido y removido uno que otro personaje, ¿sí? pero de resto están los mismos. Y desde el 2011 la formación es casi que la misma, entonces son nilo Osebenen, bajo y en las voces, y sobre todo es eh, uno de los que más... Por ejemplo, en este P es el que compuso tres de las cuatro canciones. Marcus Irvinen que es, toca la batería, que también está desde el principio, desde el 97 los dos... Vile Freeman, que toca las guitarras desde el 97 y que también canta y hace las voces limpias desde el 2011. Entonces, ahí en el 2011 pues fue que salió el anterior ahí fue que salió el, el anterior guitarrista, Vile Benny. Y el último es Marcus Banjala, que Marcus Banjala eh, también salió en una propuesta al interior por, bueno, ahí nuestro amigo a la distancia Jonathan, que habló de Omnium Gatherum porque también Omnium Gatherum sacó un disco este año que no lo he escuchado. De hecho, no sé si ya salió todo el disco, pero ya los sencillos salieron. No, todo el disco ya salió, no lo he escuchado. Y porque Marcus Van Hala es guitarrista de Omnium Gatherum también. Marcus Van Hala está, Omnium Gatherum es su, su banda principal y su banda desde siempre. Él fue, es fundador origi de, miembro original de esa banda, miembro fundador. Pero está en Insomnium desde el 2011. Entonces, desde el, desde el 2011 es que sacaron sus, sus discos más eh, populares, llamémoslo así, o más famosos. Eh, que, les, que sean los que más gustan o no, es otra cosa, pero son los más famosos, que son Shall, Shadows of the Dying song del 2014 y Winter's Gate. Que Winter's Gate, que es del 2016, creo que es ese o el anterior, creo que es Winter's Gate. Es un disco conceptual que trata sobre el viaje, sobre el viaje de un vikingo a esas tierras lejanas y ir como descubriendo, más o menos los que se vieron vikings, pues es, es como el viaje de... No es exactamente eso, no es una analogía. Es como el viaje de Floki, que se va por allá a descubrir Islandia y toda la vuelta. Entonces así, un viaje contando cuentos. Y ya en 2018 incluyeron un nuevo guitarrista que está desde 2018, que es Gianni Limatainen, para que toque las guitarras y además para que haga las voces principales, voces limpias principales. Además que es el, <ríe> ellos dicen que es el mejor vocalista de todos. Pr bueno, primero, ¿quién es Gianni Lim Limatainen? es Aparte de que toca con Omnium Gatherum en vivo también, en que hay varias mezclas de bandas, tiene un dueto con Timo Cotipelto de de Stratovarius, con quien hace eh, covers acústicos de rock. Okay. De, eso, de eso es la banda, y la banda se llama Cotipelton Limatainen. Y además es un miembro fundador de Zona Tártica, que ya no está con Zona Tártica, pero pues es de todos esos. Y también tocó en vivo con Paul Diano, ¿saben Paul Diano vocalista de Iron Maiden antes. Entonces este man entró en 2018 porque resulta que el señor Billy Freeman no solamente es guitarrista fundador de Insomnium y canta y es un metalero de, de CEPA, pero también es, tiene un PhD en biología evolucionaria, entonces el man es profesor de la Universidad de York en Reino Unido de biología evolucionaria, entonces el man le estaba consumiendo mucho tiempo sus labores académicas, entonces metieron a otro guitarrista de, de base, entonces ya hace más parte de la banda, ¿no? porque... Igual el man, Yanni, ya venía tocando con ellos en vivo, pero pues no era como parte de la banda, ¿no? Entonces, igual ya. Y con ellos compusieron el, el Heart Like a Grave, que también es un discazo, que es del 2019. Es un... Ellos lo llaman que es un tour épico de la melancolía finlandesa, ¿sí? Porque está inspirado en cuentos, letras y poemas de los más sombríos de esa parte norte del mundo. Y es un discazo, sobre todo eh, Pale Morning Star, que es una canción larga y es re melancólica y es re triste y es así para ponerse a llorar, pues el que el que perdió a su amor antes de tiempo entonces es bien bacano ese disco, también aguanta pegarle una escuchada y para, para los que no conocen eh, Insomnium, pero sí, sobre todo es habla de melancolía, de tristeza de, es una banda bien que al interior lo hemos hablado aquí con Cam y todo, sí es melancólica o sea, se, se transmite así como una melancolía, pero que como que también lo levanta uno, o sea, no es como que lo manda para laverno, sino que lo tiene tranquilo. Y The Conjurer es el primer sencillo y es la, pues para mí es la, la canción que más me gusta de este EP, que si bien no es un EP conceptual, porque en una entrevista a, a Anilo, se venen, no es un EP conceptual en cuanto a letra y en cuanto a historia, sí tiene una temática principal de donde salió el nombre del disco y sobre todo esta canción de Conjurer que ya se las cuento pero digamos que lo conceptual del disco estaría en la música más que otra cosa porque sí tienen sí, sí trataron de hacer un disco un EP de una forma que sea una música bien melancólica bien ellos lo llaman una balada melódica de death metal que en inglés hay un una, un término que se llama easy going o sea que es como muy fácil de digerir eso más bien y eso es lo que trataron de hacer, y así es toda la música. El EP se compuso el año pasado, cuando todas las bandas estaban en, en receso de los toques por el tema de la pandemia, del COVID y demás. Y pues trataron de hacer algo, y, pero que algo que salga rápido, y pues hicieron un EP, entonces se pusieron a componer estas cuatro canciones, donde ya dije él compuso tres y ya Marcus compuso la otra, que es de Reticent, Reticent es la canción, la segunda canción del EP, que es la que compuso Marcus. El nombre del álbum, Argent Moon, sale de una canción que... Es, es una canción italiana que es como de folclore que se llama Luna di Madre, que en Finlandia fue muy famosa, pero que es así como muy folk italiano, obviamente, y con acordeón y toda la vuelta, o sea, es muy, muy famosa popularmente en las calles. Y es, empezaron a bromear entre ellos de hacer una versión de esa canción, entonces como que empezaron a joder, a bromear, a bromear hasta que se puso en serio bueno, listo, entonces pongámosle así al disco y ya. Y salió así Argent Moon. Entonces la idea se desarrolla más o menos de, de esa luna argenta, pues, de esa luna plateada, de un ser o de un man que está viendo a la luna constantemente, está pensando en su amor perdido, está pensando en su vida y en ese amor que ya se fue. Y el man empieza a elaborar una historia propia desde ahí, pero o sea, simplemente salió el tema de ahí. Y ese nombre, eh, digamos que esa idea dio origen al, a la canción, porque la letra de la canción habla así como ¿te acuerdas o recuerdas cuando, cómo veíamos o cuando veíamos eh, la luna, de to contando todas esas estrellas brillantes en el cielo, inhalando la, la noche, la fría noche. Entonces es recordando ese amor que ya se fue. Y de ahí empieza a elaborar toda la canción y en eso terminó The Conjurer. Las otras canciones hablan de cosas diferentes, por ejemplo The Reticent, que es la que compuso Marcus, habla simplemente como de la ansiedad de, de, de las cuarentenas del COVID y de la pandemia y otras cosas. Al mejor estilo de Insomnium, pero pues habla de eso. Porque qué este, este EP es, digamos que bacano, aparte pues de que es Insomnium y me encanta? Y porque es melancólico, eh, porque es muy suavecito, o sea, es muy balada. The Conjurer es la canción más tradicionalmente Insomnium, por decirlo así, y es, si se lo quieren ver, la más mm, eh, dead metal, melódico, que sigue siendo suave, y las otras canciones son muy baladas, o sea, incluso The de, de Wanderer, que es la última, es un... Una baladita ahí, tocada acústica, al, el video sale al pie de, de un risco ahí de Finlandia, como si fuera un fiordo de Noruega. Pero salen así, o sea, es, es una balada. Lo que sí dijo Nile, es, eh, Nilo, perdón es que es un EP experimental, es una balada. O sea, no es que vayan a cambiar de sonido, no es que con esto van a hacer una transición a un nuevo sonido de Insomnium, sino que es como una, una cosa rara en la discografía de Insomnium y por eso también resalta, por eso es importante. Que es muy bacano, es diferente, pero pues no es que vayan a cambiar su sonido. En el próximo álbum completo ya volverán pues con, con un poco más de pesadez, de garrés en sus canciones. Entonces ahí les dejo The Conjurer del EP Argent Moon de este año de 2021 de Insomnium.
1: Severa canción. Otra cosa importante también para destacar entre los lanzamientos y que, bueno, no fue un filtro, pero... La preparación pude ver y también fue el año de los relanzamientos Es decir, este año la mayor parte de disqueras Ignoro el motivo, será ponerme en la tarea de, de, de rastrear información Pero este año la mayor parte de disqueras Reeditaron un montón no, 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 de hecho, una buena parte de la cantidad de lanzamientos de música nueva que hubo este año fue relanzamientos o nuevas ediciones de discos de más de 20 años Por ejemplo, por ejemplo, por ahí veía parte del catálogo de, de Obituary Fue relanzado por Red Runner. Seguro resolvieron por ahí algunos de sus, de sus pleitos iniciales Por ahí veía el, el Mangilion de The Gathering También un disco del 97, si no me falla la memoria entre otras tantas bandas que... que no, Flame, Vader, 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 Morbid Angel, o sea, mucha, mucha banda relanzó su música este año. Lo que hace que también el, el catálogo sea amplio, pero pues lo más interesante es ver bandas de esas clásicas que lograron también volverse a poner en, en, en la mira y creo que, o creo no, más bien creo, estoy convencido que la siguiente propuesta, cierto, que sale y empezaría nuestra segunda tanda y sale el 25 de junio, es una de esas buenas bandas clásicas que supo mostrarse este año con un muy buen disco, por lo menos hasta donde medio leche el ojito, me pareció un buen disco y también me pareció, muy por la línea de Insomnium, una banda que no me parece tan, tan casposa y que casualmente creo que aquí no la hemos mencionado o si la hemos mencionado no ha sido mucho. Sebas. Haga los honores, por favor
0: Bueno, pues mi segunda propuesta Sí es raro que no se haya presentado acá, ¿no? Siendo una banda tan importante Pues en, no importante de conocida Ni eso, sino importante en su género Estoy hablando de Pestilence Banda holandesa Con el más reciente trabajo Que pues el álbum se llama Exitium Y la canción que les estoy presentando el día de hoy Se llama Morbus Propagationem Casi todas las canciones de este, de este disco son así como medio en latín, medio rarito ahí. Y las sus se las cambian por B, así del modo más true. Entonces, Pestilence es una de las bandas pioneras del estilo death metal y fue de las encargadas de expander los límites de este mismo death metal. Pues recordemos que el sonido clásico del death metal lo llevaba, la batuta era el death metal de Florida, ¿no? Y digamos que Pestilence fue de las primeras que empezó a desviarse. Primero sí, los dos primeros discos copiando un poco y tratando de emular ese sonido. Pero ya después en el tercero tratando de salirse de los límites y expandiendo esos límites del death metal. Al incluir elementos progresivos y técnicos en sus discos y no estancarse en el sonido clásico del death metal. Recuerdo que... Es del 93, el disco que se llama fierce que es una loquera ya poniéndole progresivo, cosas de jazz. Y eso es antes de que Dead hiciera esa vaina, ¿no? Dead, recordemos que ya estaba empezando ahí más o menos a, a irse por ese lado, pero fue despuesito que Dead se, se, se fue más por lo progresivo. Entonces, Pestilence, ¿por qué digo que es de las pioneras? Porque fueron creados en 1986 con su primer demo lanzado en el 87, entonces se alcanza a, a contar entre las, la primera oleada de, de bandas de death metal, ¿no? Y fue formada por este señor Patrick Mameli, quien ha sido pues el único miembro que se ha mantenido, ¿no? En la banda y pues es el que lleva la batuta hoy en día, el que compone todo y prácticamente la banda es del hombre. Pestilence gustó de este reconocimiento hasta 1994 que fue cuando decidieron terminar la banda debido pues a que tenían rayas con el sello. En ese entonces estaban con Roadrunner, quienes querían que ellos sacaran más discos en la vena clásica del death metal. Les estaba diciendo que sacaran otro, otro disco como el segundo de ellos que, había, que habían sacado. Y ellos, no, que nosotros queremos sacar este tercero así, metiéndole vainas de jazz y progresivo y bla. Y, y Roadrunner jodiéndolos que no, que, que, que necesitamos desvender y que... Que solo es metal clásico y que lo que quiera la gente y suerte. Entonces pues esta gente estaba más, estaba feliz experimentando y hubo rayas. Entonces por eso decidieron finalmente al sacar este disco que les comenté, Spheres, como tuvo poquitas ventas. Entonces decidieron terminar la banda en vez de pelear ahí con la, con la disquera. Y que les obligaran a sacar música que ellos no querían sacar. La banda se vuelve a juntar en el 2009. Sacaron otros, creo que sacaron unos tres discos. Y se volvieron a separar en el 2014. Se vuelven a separar en el 2014 por la misma insatisfacción con la industria que los trataba más como productos que como música. Y no es sino hasta el 2000, 2000, 2017-2018 que el señor Patrick decide pues volver a retomar la, la banda. Y ya a este momento pues él dice, no, pues ya sé cómo él la vuelta a con, con las disqueras, ya no, la va a coger suave, pero voy a poner... Como, como condición de que pues, me dejen hacer la música como yo la quiero un elemento constante en la mayoría de los discos de estos señores de Pestilence es la esfera que sale en sus portadas casi en todas sus portadas, menos en la primera sale esta, una esfera toda rara ah, futurista ahí que simboliza una eterna evolución y mejoramiento continuo, adaptándose a las situaciones nuevas y pues como era de esperar, en este disco Exitium, se hace gala de este concepto, el señor Patrick dice que la voz cambia un poco, los arreglos son distintos y toda la negatividad de los otros álbumes ya está alejada en este álbum, por lo que en la portada pues, se puede ver a la esfera como si fuera el universo rodeado de unas fuerzas negativas. Como era de esperarse, pues esta banda en algún momento giró con Death y eran pues puestas muy... Mejor dicho, Pestilence era como la contraparte de Death de acá de, de Europa, de ¿no? este lado del, del charco europeo. Y pues obviamente en algún momento estuvieron girando juntos y a este señor Patrick cuando le preguntan de qué recuerda de Chuck, él dice que pues hay algo especial en las personas cuando ya no están entre los vivos y es que su legado se vuelve aún más grande. Y pues que hay que tener respeto por eso porque pues Chuck siempre fue un pionero en lo que hizo. Entonces el hombre dice hicimos una gira con Dead un montón de veces y debo decir que yo personalmente y Chuck no nos llevamos muy bien. Esto tuvo que ver con el hecho de que cuando Pestilence abrió para ellos, su alineación era un poco más estática y Pestilence era realmente muy energético. Así que obtuvimos una buena reacción del público y pensé que estaba un poco celoso en ese momento, o sea, que Chuck estaba celoso, pero no puedo editarlo. Tenía el pelo más largo y estábamos haciendo gira, pues estábamos haciendo headbanging y todas estas cosas, y eso fue realmente agradable. Esteban agrega que a pesar de todo eso, él aprendió mucho de Chuck y en lo que respecta a los negocios. La forma en que él piensa en los sellos discográficos y piensa en negocio me enseñó mucho. Así que tuvimos largas conversaciones sobre ese aspecto comercial para poder aprender un poco de lo que con él se estaba lidiando y no caer en las mismas trampas. Entonces, pues ahí vemos un poquito de lo que era estas dos bandas en ese entonces. No sé si, pues yo he escuchado, el otro día me estaba viendo un documental de Death Metal Clásico y también, pues todo el mundo piensa que Choque era la persona más agradable del mundo y que era como el más todo bien y más buena gente y buena onda y pues al parecer no era así, ¿no? Dicen que era a veces difícil trabajar con, con el hombre y más que todo en gira se volvía un divo y mejor dicho. Ahí van saliendo historietas chistosas.
1: Pero eso, eso se sabía, por eso, por eso fue que muy pocos músicos lograron trabajar con él más de dos discos. Estos dos locos de, de Cynic Fueron como los que más duraron y, y, y el único como con el que tuvo una buena relación Entre sus músicos Fue Steve DiGiorgio Que fue el que el sitio duró mucho Mucho tiempo trabajando con él De resto ese man, o sea, No hay un disco de Ed con, con la misma formación Ni siquiera en los primeros Hay, hay de hecho una historia Es que no, no recuerdo bien si, si el chicharrón Fue con James Murphy o con un, guitar con un guitarrista eh, anterior a él, pero fue de los primeros dos discos de Death que decían que Scholdiner lo terminó sacando a la banda porque el man tenía más nivel que él. Entonces se le alborotaron los celos y ¡puf! afuera. Es que no me acuerdo si fue con James Murphy o fue antes de la entrada de James Murphy.
0: Tuvo que, tuvo que haber sido James Murphy porque antesito, antes el man siempre se quejaba de que, de que necesitaba músicos más tejos. Pero James Murphy es muy duro, entonces debió haber sido con él.
1: Y por eso él solo estuvo en ese disco. Y de hecho, no, no estuvo en la gira completa. Él estuvo en el Spiritual Healing, creo que fue. Y él no estuvo en toda la gira de ese álbum. O sea, no, no, no fue fácil con el man. Y, y ahí que casi... O sea, todos lo recuerdan bien, chévere, pero, pero como que todos ya después de muerto... Ahí sí aplicaron la de no hay muerto malo. Sí,
0: es Entonces no
1: ninguno saca como esas cosas a relucir. Porque uno lee, por ejemplo, los créditos de, de esas reediciones de, de Ed y hay una que la hace... La hace Jim Hogland, otra la hace Di Giorgio, otra la hace eh, Sean rainer de, de Cynic, Y hablan se hablan bien del man, pero se nota donde hay ciertos vacíos en la historia. Como decir, esto fue chévere, y, y después nos fuimos acá por otro lado y uno como que, mm, ahí pasa algo raro. Entonces sí, yo creo que sí. Además, que esa suele ser la personalidad de los, de los genios también. Son de, personas que tienen cierta sociopatía y... Que los hace que no sea tan fácil las relaciones con, con quienes le rodean, entonces... No o, de los que se,
0: o de los que se creen, genios.
1: No, 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 hablemos que en este caso era un man que sí tenía talento, tenía que sí, sí, pegarse. Sí. sí.
0: Bueno, y pues, si les, pues como pueden escuchar, es una banda que tiene harto progresivo, y este es lo que sí se le denomina Dead Progresivo, o sea, si alguna vez ven Dead Progresivo es esto. No confundir con el, con el Dead Técnico, que pues... O sea, si sí comparten cosas, porque esto, esto llevó al, de tec, al technical dead, pero esto es lo que se conoce como el, el, pro, el dead progresivo.
1: A mí, a mí me llamó la atención de, 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 de este disco, o sea, volver a escuchar Pestilence que hace rato también que no lo escuchaba, es que el man conserva la voz muy bien. Que eso es un sello de esas bandas de la primera oleada de los 90, ese, ese tipo.
0: Pues lo que me llamó la atención de este disco es que tiene mucho groove, a pesar de él, todos los elementos progresivos que tiene y todos los cambios y todas las líneas complicadas que tienen los riffs tiene mucho groove y guarda el groove si en cada canción se le siente un groove chévere eso fue lo que me llamó la atención
1: a pestilenses de, de mis respetos bueno entonces siguiendo acá también con nuestros con lanzamientos interesantes de este año nos eh, vamos para el mes de agosto y la banda que viene a nombre mío se llama Darfying y lanza su álbum 2021 que se llama Vanagander, siendo este su álbum número 8 de su discografía, y la canción que les propongo de ese disco se llama Dob Demi Alt, está obviamente en sueco, estos manes también decidieron cantar en, en su lengua nativa. de este álbum, cierto, cuando Gandal sale bajo un, otro sello, que, que a mirar, es un sello que se está posi posicionando así como Agonia Records, de, que tenía Pestilence hoy día, de Spots Records es otro sello importante que se está posicionando en el, en el mercado europeo, sacando bandas de diferentes líneas y sobre todo proyectos muy interesantes. Creo que estas dos disqueras le han cogido mucho la línea a, a Season of Mist de traer artistas con propuestas no tan, tan típicas y darles la oportunidad, darles la posibilidad de desarrollar su potencial creativo, ¿no? Muy en contraste con lo que comentaba vas hace un rato con, con Roadrunner en su momento, que muchas bandas, o sea, Roadrunner tiene un catálogo clásico quizás de los más importantes dentro del de, de, de death metal, pero casi que ninguna de esas bandas con el tiempo terminó con ellos. De hecho, casi todas terminaron yéndose con conflictos, ¿no? Otra que recuerda en ah. esa línea es design ¿no? Que hace ese el pues, eh, Intermittent in Hell, creo que se llama ese disco, que es un disco, no es flojo, pues para ser decide, pero es un disco que los manes después pues, decían, hicieron ese disco para salir del contrato y ya, y luego se vienen con ese trombone, no que es el Scar of the Crucifix, pero ese disco Intermittent in Hell lo hacen es para salir de, de su contrato con, con Rap Runner, y hartas bandas, suffocation creo que Monstruosity también, o sea, todas terminaron saliendo del, del, del seno de, de Roadrunner entonces estos nuevos sellos son interesantes por eso, porque le dan esa posibilidad creativa a las bandas y encuentran cosas muy 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 interesantes entonces sobre, sobre la banda, eh, como les decía, es una banda también que surge para el 95, con un primer demo muy de, también en la vena del, del black metal, sin embargo estos manes siempre han tratado como de enfocarse más hacia esa parte que hoy día llamamos el, el Viking Metal también, pero también con, con hartas raíces dentro de, del Black.
2: Y dice Viking Pagan Metal y tiene bastante folk, así que no sé, raro que le guste. Pero, pero... es que no
0: tiene tanto folk, tiene más una cosa que dicen War Metal, que es como sí, es más, menos folkeado.
1: Sí, ahorita le digo porque me llamó la atención fresco, eso tiene una razón de ser entonces el, la formación en, en este disco eh, es el señor Joachim Christensen en los teclados y el bajo Patrick Lindgren en las guitarras Jens Rieden en las voces Frederick Hemburg en la segunda guitarra y guitarras acústicas y Dennis Ekdal en la batería entonces de este, de este trabajo, ¿por qué me llamó la atención? ¿por qué decidirme por otra banda que tampoco la conozco muy a fondo, me llamó la, la, la atención por el tipo de sonidos que están involucrando, no sé si puede hacer ese viaje a la nostalgia o qué, okay. pero me llamó mucho la atención porque encontraba, por un lado, por ejemplo, el, el, un poco el trabajo en las guitarras, en este trabajo particularmente me recuerda mucho Dissection, Dissection en esa época del Ruin que es un álbum que a mí personalmente me cuesta, pero me gustó mucho ese, ese sonido, ese, ese coqueteo por ese lado, y, por ejemplo, en, en términos de, de las voces también, tiene mucho, por ejemplo, muchos elementos de, de Dimo Borger. ¿sí? Todo tiene una razón de ser. Entonces, como que esa combinación allí de sonidos y que no es un folk tan alegre. O sea, estos manes tratan de hacer una música, si se quiere hacer un poco, un poco sub. O sea, Mago no, de Dios no, no es... No, no, no es alegre, es que no es... No, es más de batalla, más de sí, batalla. Sí, más sublime. Yo, yo pensaba en estos días que estuve escuchando por ahí la una canción nueva de Sabaton por ahí que nos compartió Manuel, más ese tipo de música más sublime, más, más elevada, ¿sí? no, no tan tan de baile y tan de pachanga, sino mucho más elevada entonces por eso esta, esta canción eh, de los tres sencillos que, que han lanzado este fue la que más me, me llamó la atención y es casualmente también la canción con la que abren, con la que abren el disco que por cierto no les metí Sabaton de, de
2: buena gente, ¿no? Yo lo vi
0: por ahí, yo sí lo vi cuando estaba buscando. Mis gracias, <risa> uf, gracias, qué
2: amable. No mentira, lo que pasa es que es un sencillo del álbum que
1: sale el próximo año, entonces el próximo año... El, el próximo año, sale, año viene con fuerza. Van a, van a decir que o una de dos, o Abogado del Diablo o, o la mala influencia de esta gente, pero la, esa canción me gustó de esa ahí como, como dato raro. Entonces, esta, esta canción de de Dark Fine me pareció bien interesante, me pareció chévere, me parece también que puede ser un sonido interesante para cierta renovación dentro de, de, del black metal en otra línea que no sea necesariamente el, el post-black, que es donde sí hay mucho campón por explorar. Entonces, me pareció también bien interesante algo que mencionaba al inicio del, de, de mi presentación con Daikata Falk, y es el asunto del sonido. O sea, hay una buena producción, pero me gusta es que logra... logra desmarcarse de pronto del sonido que en este momento tienen buena parte de las bandas del género, entonces también eso me llamó mucho la, la atención para ponerlo. Eso está pasando
0: mucho, hay, hay bandas que se están saliendo de, de lo que yo le decía, es que la gente siempre llega a las producciones y es como quiero que esté, quiero sonar como tal, quiero sonar como tal, y hoy en día es muy fácil eso entonces es muy fácil copiar sonidos ahí pero últimamente, Marí, que yo desde cinco años para atrás, y sí, para acá estoy viendo bandas que se están desligando cada vez más de ese sonido y resurgen sonidos clásicos pero con tecnología moderna y es, y esa ese nuevo encuentro ahí se está gestando en sonidos muy bacanos Miren
1: que en eso que su mercedes por ejemplo yo escuchaba por ahí de también que lanzó disco esteño pero pues no, no 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 pasó mis mis filtros pero me llamó particularmente la atención taik no sé cómo se pronuncie bien el nombre la que es con doble a taque ah toki entonces, me pareció interesante el sonido, porque están manejando el sonido crudo, pero bien producido. O sea, no el sonido crudo mal hecho, sino un sonido crudo bien producido. Eso me llamó, por ejemplo, la, la atención de, de, esa, de esa producción. Pero pues la banda no es de ni de mis afectos ni de mis gustos. Entonces, entonces por eso, ahí les dejo, sin alargarme más, Ty Fine y Dop Them Eld. Esa
0: Chico. banda, to Toki, tiene... Una canción que me parece muy graciosa porque es como Black Metal y como a la mitad le meten en un baño, pero un embale, güey, donde baño. De pronto lo pongo acá para que suene y se ríen. Es, un claro. en
1: el, en el último disco hay cosas raras, ¿sabes? Hay cosas raras por ahí, lo que yo le revisé. Leí la tarea la, la rápida la y hay cosas raras, sepas no, que no, no, me, no me atrapa, Pero bueno. Entonces, sigamos con nuestras propuestas.
2: Un dato ahí antes de listo. que siga: Deb, Dem y el nombre de la canción que presentó, significa. Bautícenlos con
1: fuego. Buen dato y con las traducciones. Siguiendo o saliendo más bien de la idea de los bosques, nos vamos a la idea de los vampiros, más bien. Y este disco sale ya relativamente hace poco. Entonces, en... No ha salido, ah, de mentira, hecho. mentira, sí, no ha salido. De hecho, estas. Ah, son los bonos, perdón. Sí, este disco no ha salido. Mucho Manuel, ilústrenos, por favor. Bueno, yo me
2: voy con una banda también muy de mi corazón desde hace muchos años, y que ya presenté en este podcast, así que no voy a hablar mucho de la banda, pero sí del disco, o de lo que viene, ¿no? Y la banda es Theatre de the Vampir, que la presenté en el episodio 6 de este podcast de Metal y Literatura, así que... o Literatura y Metal creo que se llamaba. Así que vayan a ese episodio y escuchan un poco más de la banda y de dónde viene, ¿no? Pero la canción que les propongo es el primer sencillo que salió este año de su próximo disco, el sencillo se llama Death in Venice o Muerte en Venecia. Y el disco se va a llamar, o pues bueno, se llama, pero no ha salido todavía, Innomini Sanguinis. El disco sale el 19 de noviembre. O sea, cuando ustedes escuchen esto, estará muy pocos días
1: de, de salir. No, usted puede decir, mire, el día que escuchen, el día que se lanza este episodio... Dos días después salió.
2: Eso, dos días después saldrá el, el álbum. Todavía no lo tengo porque, como no ha salido, ya lo preordené, pero no me ha llegado. Entonces, aquí estará en mi kit gótico, como dijo Sebas: <risa> eh...
3: Gothic Starter Pack.
2: Gothic Starter Pack, sí. <risa> y Nomine Sanguinis traduce en el nombre de la sangre. Y pues en la carátula sale Sonia Scarlett, que es la vocalista de la banda, como en todos los discos desde que ella es la vocalista principal. Y el género, pues va muy bien como lo dijo Cami, pues es vampirismo y demás. Ellos, digamos que no por parte de ellos, sino por parte de la prensa que los describía y del público en ese tiempo, en los noventas, los catalogaron como vampiric metal. ¿no? Entonces, digamos que es un vampiric gothic metal, muy mezclado últimamente con sonidos más electrónicos y demás. Pero sobre todo en sus letras ¿no? y en su imagenología sí manejan la, la estética vampírica. La banda se formó en el 94, bueno, dato curioso por Alessandro Nunziati, que se hacía llamar Lord Vampire, que era el líder de la banda, y Roberto Cufaro, que se hacía llamar Count Morgoth. Y el dato curioso es que ninguno de los dos está actualmente con la banda, entonces es una banda que, de, de aquellas que ya no tiene ningún integrante principal. Y su primer demo es del 95, así que para lo bestia desde el 95. Su primer disco entero, que es Vampirism, Necrofil, Necrosadism, Necrofagy, es del 96, entonces ahí están. Este disco es bacano, ya les voy a decir, porque pues, los dos sencillos que han salido, que es este de eh, Dean Venice y el otro que salió que se llama Cristina, que ya les voy a hablar de qué es, eh, son los dos únicos sencillos que han salido, no he podido escuchar todo el álbum completo por eso, pero pues ya hay críticas y reseñas en línea, pues de los me imagino que les enviaron el disco a los a los escritores y a los periodistas para que lo escuchen, pero solo se ha salido de esos dos sencillos. Pero es bacano porque es, tiene cosas de lo viejo, pero es más electrónico, es más moderno, igual hablando de otros temas. Y ella está haciendo una voz muy poco tradicionalmente de lo que hace normalmente en teatro de vampiro. Entonces es, eh, resalta por eso. Y me gusta porque es que el pasado que fue el Candyland, ese sí no me gustaba nada. Solo un tema, de Morgana Effect, que es el primer sencillo, pero de resto... Ese, ese disco sí no me gustó Antes sí, a mí me gusta el anima noir Me gusta Pleasure and Pain Me gustan, son discos nuevos Que a los fans trues no les gusta Porque a ellos solo les gusta lo de antes Como siempre, lo que tenía Lord vampire Pero a mí sí me gustan Entonces yo siempre he estado como, como en gusto Con lo que hace sí, the vampire Dato curioso que me encontré Que más que curioso también fue como No, esto de dónde salió, bueno. Pero si no hubiera pasado un episodio reciente de Lo Bestia, no hubiera tenido tanto impacto en mí. Y es que Sony Scarlett, bueno, siempre ha, tocado, siempre ha cantado en esta banda, pero resulta que hizo las voces de un disco que se llama Existence del 2010. Y ese disco es de Beto Vázquez Infinity. Entonces, no. Pero bueno, no he escuchado el disco, no he escuchado la canción, simplemente es un dato curioso ahí porque, pues, de Beto Vázquez Infinity a... Tirarte si de Vampir, pues la relación como que nada. Entonces, pues, bueno, ahí les dejo. Ese dato curioso. Este disco, pues yo no sé por qué salen por ahí, que hay solo tres integrantes. Y no. Últimamente volvió el guitarrista nuevo que tenían, Giorgio Ferrante y, y Fabián Baresi, que es el tecladista de toda la vida, pero ya no aparecen en los créditos del disco. Entonces solo están ella, Gabriel Valerio en las baterías y Simón Lilloy en el bajo. De resto... Vayan a escuchar el episodio de Literatura y Metal, pues que hablo más de la banda, de donde nace el, el nombre de la banda, que pues es de la, de la obra de Anne Rice, ¿no? Para que vayan y escuchen ahí de, de la entrevista con el vampiro y todo lo demás. Sobre el disco y sobre una pregunta que, que me envió Cami al interior, que la pregunta que me envió es si tenía alguna relación con el, la obra de Thomas Mann. Thomas Mann, que es un escritor, bueno, fue un escritor alemán, tuvo una novela que se llama De Dimbenis. Sí, o Muerte en Venecia. O en alemán, de Attoch in Benedict. Pero esto fue una novela corta y es una novela, si bien habla de. Bueno, de una obsesión de un man por un joven. Por allá en un hotel en Venecia. Pues no tiene nada que ver como con una obra oscura ni nada, ¿no? Al final, el man se muere, pues hay spoiler alert de una obra de hace más de 100 años. Pero tiene unos hints de. Sí, como de gusto o de tendencias homosexuales que en ese tiempo, pues eran. Casi que prohibidas. Este disco, sobre todo, bueno, toda la discografía desde que Sonia escribe las letras, pero sobre todo este sí está basado mucho en literatura, por ejemplo, la canción Cristina, que es el otro sencillo que salió de este disco, está basada de, en la novela Porque la sangre es vida, de Marion Crawford, que es oscura, entonces habla como de una vampira, siempre son personajes femeninos los que ella trata de exponer en las, en las letras de una vampira femenina que como que toma las riendas y está toda melancólica y bueno, entonces arma esa idea. No es así tipo Bathory, ¿no? que es una asesina, sino que es otro, otro, otro enfoque. Eh, y hay otra canción que se llama The Corinthian Bride, o La novia de Corinto, que está basada en, en una obra de Goethe, o de Goethe, pues. Eh, entonces también están basadas en esos libros, pero también pues esa novia de Corinto es más, también no es tan tan alegre como de Dean Venice, Entonces, incluso, pues como no hay letra de esta canción, Cristina tiene un, una, una letra, ya Cristina el, el tema, el sencillo, tiene una letra eh, publicada, pero esta no. Traté de entenderla, pero pues como hay sonidos, eh, o sea, la voz está como abajo de unos sonidos electrónicos encima y pues ellos son italianos y no se le entiende muy bien. Entonces no entendí, pero más o menos creo que no tiene relación. De pronto se, lo que hace ella también es, se basó en la novela, como por título y por idea de el, la obsesión de alguien por un joven o una joven, y de ahí elaboró su propia historia. Tanto que me atreví a escribirle en su página de Facebook y preguntarle, pero pues obviamente no me ha respondido. Eh, si tenía alguna relación
1: con la novela de, de, de Thomas Mann, pero hasta ahora no. Pero bajo lo que usted dice, yo pensaría lo contrario. ¿De sí. que sí? En, entre otras cosas porque la, la historia, eh, o sea, la novela de Thomas Mann... O sea, aunque sea una, casi como sumo, se le dijo, una, una obsesión bastante homosexual, digamos que el, el sujeto en esa novela... Una de las vainas que exploras es una vaina que se llamaba la corriente de la conciencia, y donde empieza a hacer todo un montón de reflexiones frente a lo que siente y por qué se siente atraído, hacia ese joven y todo el rollo, y termina siendo una vaina bastante oscura. Lo que pasa es que la novela incluso hasta la... Ahí tiene la película esa, esa, esa novela. Y aunque no pareciera, el tema es bien oscurito de abordar. Por eso, por eso me, me causó... O sea, más que por el nombre de la canción en sí, miramos la temática más o menos que puede estar vinculada por el asunto. Pero bueno, toca esperar, tocará esperar a que saquen el disco para tener la letra en la mano y echarle la mirada.
2: Sí, cuando tenga el disco o cuando publiquen la letra, le diré porque porque no pude entender. Y, 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 más, que, y más que lo de lo, o sea, lo del homosexual, no tiene nada que ver. Eso era un comentario ahí de, de, de vainas. Porque pues, o sea, los vampiros son... Es la belleza. Eh, digamos que no asexuales, sino más bien de... O sea, no tienen sexualidad definida, por decirlo así. Aunque eso lo tendría... Aunque
0: no pasa en crepúsculo, ¿no? Pero... Si los vampiros no tienen torrente sanguíneo, ¿cómo se les para el pipí? O por el rigor mortis siempre andan con esa vaina tiesa más bien, esa reflexión es sí, profundamente para, vos, para que nuestros, <risa> <risa> nuestros oyentes, por favor, nos comenten qué oeste, opinan ¿no? de
3: <risa>
2: Pero venga, que los vampiros sí tienen sangre, por si acaso. De,
3: de verdad, de esas son dudas que la literatura <risa> no ha abordado. Que no, diga así. no, de eso lo explico, tal autor. O
0: sea, tal de, depende, depende, de, porque muchas veces no tienen sangre, tienen, son, son muertos.
2: Obviamente ellos tienen sangre. Lo que pasa es que es como, o sea, por ejemplo, le pasa lo mismo que a los a los, a los murciélagos vampiros, que se alimentan de sangre es porque necesitan, digamos, que reemplazar o volverse a suplir de la sangre que van consumiendo porque de eso viven, ese es su alimento. Pero pues, a, por ejemplo, en entrevistas o en los en las novelas de Anne Rice, la mitología del vampiro ahí es que usted se convierte es cuando obviamente, el vampiro le Chupa la sangre, no lo mata, le deja un poquito hasta que deja ahí moribundo y después usted bebe de la sangre de él. Entonces él tiene sangre. Si usted no bebe de la sangre de él, lo deja morir y se muere, pero no se convierte. Entonces, bueno, y eso no pasa solamente ahí, sino bueno, creo que en Buffy también pasa eso.
1: Bueno, ya nos bueno, no fuimos.
2: Otras, <risa> nos fuimos para otro lado, sí. Pero bueno, entonces sí, es, es, un, es un álbum que va a venir muy, muy cargado pues, de, Referencias. de bases literarias.
1: Y de vampiros, entonces vamos a, a cerrar lo que serían las propuestas oficiales del día de hoy con una banda, así, con una cruz, dirían por ahí. Eh, un álbum que, este sí salió, mentiras, es que se me, aquí se me corrieron las fechas, eh, en 29 de octubre, ¿cierto, don Daniel?
3: Mi segunda propuesta se llama Revolution in Limbo, del décimo disco que se llama Colors 2 de la banda norteamericana Between the Buried and Me que se formaron en 2000, pero como no lanzaron su primer disco sino hasta 2002 y no tienen nada antes, en realidad <risa> mi segunda propuesta se llama The Crocs de la banda norteamericana Mastodon, que hace parte de su octavo disco que se llama Hush and Green. Sacallado y arqueto Y arqueto
1: <risa> tal cual. Me encanta esa parte de esa traducción interpretativa, es genial. <risa> <risa> Para que no digan que solo Dani. Eh? Que
3: solo yo, sí. Ya soy y luego yo, yo soy yo el de las traducciones. Mastodon en realidad, ya había aparecido en la primera temporada de nuestro podcast. Sin embargo, voy a recordar un poquito algo sobre la banda.
2: Y en el mismo episodio, ¿no? En el de literatura.
3: Ah, sí, señor. El panel sí, de Vidic, ¿no? Mastodon sí, también se formó en, en 2000, pero ellos sí lanzaron un primer EP en 2001 que se llama Live's Blood. Y lanzaron su primer disco completo de estudio, el Remission, en 2002. Esta banda sí es de esos casos que en realidad resultan ser atípicos donde los que arrancaron siguieron toda la vida, que son los señores Brand Taylor en la batería y las voces, Brent Hines en la guitarra y las voces, Bill Kelliger en la guitarra y Troy Sanders en el bajo y las voces. Ellos cuentan como anécdota curiosa que, pues en realidad, la banda se conocieron Brand Taylor y Bill Kelliger y conocieron pues a, a Troy Sanders cuando se mudaron a Atlanta y Sanders les dijo, les tengo, les tengo el otro guitarrista, y Brent Hines llegó al primer ensayo con ellos tan ridículamente borracho que no fue capaz de tocar nada. Entonces, pues, Taylor y Kelliger están como, pero, pero, ¿y qué? Pero, ¿y este man que usted dijo que era bueno? Y el man, no, sí es bueno, pero cuando está menos ebrio. Entonces, al segundo ensayo el man, pues, le dio pena, llegó verdaderamente sobrio y se dieron cuenta que en realidad eran un putas y, pues, sí, ¿no? Arra ahí arrancaron la banda los cuatro y a la fecha, 21 años después, Siguen los mismos cuatro. Ellos tienen como tema muy recurrente en prácticamente todos sus discos la muerte. Y casi siempre es la muerte de seres cercanos y de seres queridos. Por ejemplo, desde el Crack the Sky hablaba sobre, sobre la muerte de, de la hermana de Brand Taylor. El disco anterior a este, que se llama Emperor of Sand, del 2017 que incluso ganaron, ganaron un, un Grammy. Tuvieron dos nominaciones al, a los Grammys con ese disco, una por el mejor álbum de rock y una por la mejor interpretación de metal, Best Metal Performance, con la canción Sultan Curse que fue con la que ganaron. Ese Emperor of Sand hablaba también como de, de la muerte lenta de otros seres queridos, como creo que la mamá de uno, la tía de otro, de, de cáncer. Y este disco Hushed and Grimm, no es la excepción, porque también está muy influenciado por la muerte de Nick Jones que fue el manager de la banda, quien falleció en 2018 a causa de un cáncer también. Ellos, ellos hablan de Nick Jones como si hubiera sido su quinto miembro de la banda, pues tras bambalinas, porque era pues, el manager y el que les ayudaba con prácticamente todo, que sin ese man la banda no hubiera llegado tan lejos, ni hubiera durado tanto tiempo, más o menos. Entonces sí, sí pues... Ellos se dejan influenciar, o se dejan no, pero se ven muy influenciados por este tipo de cosas y en esto basan mucho sobre su composición. ¿Este es el disco más largo de la banda hasta la fecha? En realidad es un disco doble. Troy Sanders contaba recientemente en algunas entrevistas que, que hablaba con brand Taylor como venga, nos, yo sé que nosotros habíamos dicho que no íbamos a hacer un disco doble nunca, pero ahorita tenemos tantísimo material y todo nos gusta, no es como que no, sí, quitemos siete canciones para lanzar un disco de ocho, porque todo, todo nos salió desde bien adentro y todo, todo el material nos encanta, que ¿por qué no lanzamos un disco doble? Y el otro le dijo, pues hágale. Y lanzaron un disco doble de 90, 86 minutos con 30 segundos en realidad. Sin duda el sonido de la banda ha venido cambiando con los años ya no es ese sludge stoner metal repesado de sus primeros discos este disco yo lo sentí inclusive un poco menos progresivo que, que los últimos dos o tres por ejemplo a mí el Once More Round the Sun me parece bastante progresivo el Emperor of Sand más o menos este pues también ellos no dejan, no dejan de lado el progresivo pero se siente un poco más rockero que, que metalero por pedazos.
0: Tiene una onda toda grunchera a veces en las voces, weón. Sí. Póngale mm. cuidavera. Sí, sí, sí. Es, es bastante
3: más sí. más suave, por decirlo de alguna manera. El disco obviamente tiene sus temas más metaleritos. Yo sé que ya le puse varios corazoncitos al disco porque ya me lo escucho unas cuatro veces. Está bien, bien bacano.
2: Es que esos manes son, esos manes son bien parceros de, de William Duval y de su parche. Porque William Duval también es de Atlanta, de donde son estos manos. Uh -huh. uh -huh. Entonces salen a parchar en los bares, a tocar junticos, a hacer jams.
3: Ah, bueno, aparte de, de que este es su disco más largo, es también el primero en el que no aparece el señor Scott Kelly de Neurosis haciendo las voces, al menos en alguna canción, que en todos los anteriores había aparecido ahí en algún pedacito. Y ya, ¿cómo les pareció este último de Mastodon?
0: Suena chévere, a mí me, me lo va a escuchar todo. Está interesante esa canción.
1: Yo creo que es de las bandas que también me ha ido gustando de, desde que estoy en este podcast. Sí, no la no, conocía, o sea, no, o sea, sí la había conocido, pues obviamente sonó artísimo cuando vinieron acá en una de los de las conciertos de Metallica y que les abría. Entonces, uh -huh. aquí... Que Yo ahí los conocí, sí, en ese concierto. Sí, entonces como que ahí... Pero la verdad no, no los escuché con, con detalle. No, o sea, no hasta que llega casi hace un, la temporada pasada una vez una canción que propuso Jonathan, Jonathan, creo que fue sí, Jonathan me llamó la atención y ido escuchando de a poquitos pero fue
3: en la primera, la de, la de Moby Dick ¿cómo es que se llama?
1: Leviatán ¿no fue?
3: sí, pero ¿qué canción fue la que propuso? Sí, sí fue Leviatán pero ya le digo cuál fue la canción
1: entonces me pareció chévere de esas bandas que me han gustado acá y tiene, o se entretenía entretenido
0: ¿Loran Thunder no fue? Sí, creo que fue lo Dan Thunder. Blood
1: Thunder, sí, esa fue. Entonces, ahí estaría esta, este puñado de, de lanzamientos del 2021 con bandas que llevan más de 20 años haciendo música. Es decir, todo eh, en términos generales un, un mérito a, a la vigencia, ¿cierto? A, a sacar discos. Creo que todos estos discos tienen una, una particularidad. Y es que son discos con una calidad muy alta, muy elaborada y con propuestas que siguen buscando una exploración sonora bien bien interesante entonces antes de, de cerrar nuestro episodio pues presentemos rápidamente qué fue los bonos porque obviamente cuando se hizo la propuesta del episodio pues todos empezaron a votar propuestas de bonus para bloquear bandas que nadie podía haber propuesto bajo ninguna circunstancia, es decir, bajarle un poco el nivel de, de caspedada al asunto. Entonces, en esa misma dirección, pues obviamente muchas de las bandas de, de gran trayectoria dentro del metal y el rock sacaron eh, lanzamientos eh, este 2021, ¿cierto? Entonces, entre ellas, igual siguiendo el mismo orden cronológico, tendríamos una del 16 de abril. Sacando otro álbum en su misma línea ¿Quiénes son y cómo se llama esa vaina, Sebas?
0: La primera, el primer bonus con el que yo me fui Es Cannibal Corpse Yo sé que a cada uno de nosotros no le gusta Pero bueno, se lo aguanta Y la canción
2: Le voy a poner un bonus de, le voy a poner bonus de Pain entonces, de Pain a estar, pain y Uy, más, más, de bonuses,
0: este más de los bonuses Más de los bonuses que me han metido De Pain, ¿me, me han metido Como tres goles de Pain Pero bueno la canción es Necrogenic Resurrection, del cual sacaron un video oficial. Y el álbum es Violence Unimagined. Yo escuché y es Cannibal haciendo Cannibal, O sea, pues, que usted no es que le va a pedir a Cannibal que meta cosas nuevas. No, no, O sea, no no se le puede pedir Pero al Uno quiere que Cannibal saque canciones de Cannibal sonando a Cannibal Y que no cambien nunca y eso es lo que hacen. Y pues chévere, chimba, ahí está.
1: M mire qué interesante porque el que llevaba la, la batuta creativa desde hace más de 20 años era Pat O'Brien y ese es el primer disco sin él y me parece que, que entre los que están lograron mantenerle la línea a la banda o sea no hay un cambio abrupto entre el asunto no pues es que hay no los, que que mandan,
0: los que mandan la parada es el baterista, el bajista y Rob y el otro guitarrista que ¿cómo es que llama? Rob, 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 Barrett. Rob Barrett. sí, Rob Barrett que él también ha estado pues gran parte de, de Caníbal ahí. Entonces.
1: Sí, pero compositivamente era Pat sí, O'Brien que daba es, sí.
0: pero Barre entonces, también daba pero Pero Barret también se compone lo suyo y el man sabe cuál es la línea clásica, entonces no, no creo que Sí, o sea, funcionó, funcionó.
1: Funcionó. Si trajeron un buen guitarro, Eric y hágale. Entonces un buen, lanz, un buen lanzamiento de, de este año también allí dentro de lo conocido. Nos movemos para Abril y una banda que Daniel esperó toda su vida y lanzó precisamente disco este año también.
3: Sí, creo que ya lo había, pues lo había mencionado, pero cuando lo mencioné no había salido este disco que ya ha salido se llama Liquid ah, Tension Experiment cierto. 3, de la banda Liquid Tension Experiment. La canción que va a dejar ahí es Hypersonic, que es como el enganche, la, la, la chévere. El, todo el disco está del putas, pero pues esta es la que escuchan. Uy, 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 ¿qué es eso tan interesante? Lo curioso con estos manes es que, pues es, sí tienen más de 20 años, pero este es su tercer disco porque lanzaron uno en 98, uno en 99 y dejaron ahí, en 2000, entre 2007 y 2009 hicieron una, una serie de conciertos en las que inclusive les pasó de todo y sacaron algunos discos como, aparte que fueron los Liquid Trio Experiment, una sin John Petrucci, por eso fueron solo tres, y la otra en, no, uno es un en vivo en el que a mitad de concierto se le putió el teclado a, a Rudes, y los otros tres terminaron sin Rudez, Rudez fue y se sentó, no pudieron arreglar así, fue y se sentó, a ver el concierto, el resto del concierto de los otros tres ahí. Como pasó llama... aquí
2: con un concierto de Children, Liquid... se fue el teclado. <risas> Uy, pero
3: eso fue un desastre. Horrible. Se llama el Liquid Trio, Liquid Trio Experiment 2 when The Keyboard Breaks. Y 20 años después, más, 22 años después de esperarlos, decidieron a rejuntarse porque este señor Petrucci la pandemia no lo, no lo pudo dejar quietico. Él sacó otro disco en solitario que también tenía ganas de mencionarlo. Tiene un par de temas que me, 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 me han tenido bien frito de la cabeza las cosas que hace man con la guitarra. Pero pues Petrucci en solitario, su primer, su primer disco fue 2005, entonces tampoco había chance de decir, no, sí él como solo, pues no. Y tenemos otro bonus con Petrucci que ahorita Ay, no. vamos a hablar de.
1: Bueno, ¿más? <ríe> Listo, y aquí nos vamos para, para mayo, que esta fue, digamos, eh, esta no es común, pero fue por de las propuestas de Sebas que no, no pasaron, pues no fue seleccionada para presentarla oficialmente, entonces digamos que esto es un bonus un tanto caleto.
0: Otra banda francesa de black metal de noventero, que es Set, eh, con su álbum L me corregirán si sí, sí, macheteo el francés La morsure du Christ, y nada, pues este álbum está una chimba, suena suena bacano, suena a que la banda no se dejó tan bien comer por el tiempo y, y suena a un black metal modernito, bien producido y chévere, ahí para que los que les escuchen el black, para que los que gusten de black, pillen esta bandita que, que es bien bacana.
1: A mí lo personal lo que me gustan de estos episodios Es que eh, termina quedando Como las marcas de, de cada quien ¿no? Los gustos allí en, en la propuesta De la lista, entonces interesante eso El siguiente bonus ¿Y, lo, y los que no, porque yo ese tema sí lo había escuchado y me lo votó Season of Mist y Sumarse que sigue harto lo, lo de Season of Mist sí. El siguiente bonus es del mes de junio Junio 18, cierto Es una banda Yo creo que aquí a todos nos gusta Y yo he Nueva. escuchado he escuchado solo tres canciones de ese, de ese nuevo disco y me parece que promete si ¿Sí le gustó, tiempo, fue... yo sí lo escuché completo yo lo escuché completo ¿no le gustó
3: Dani? Ah, no me mató o sea sí está bueno pero fue como lo que pasa es
2: que o sea, son varas son duras de bajar bueno, nada más y nada menos que Halloween que este, este año volvió con su homónimo Halloween
3: y esta sí fue la que Manuel dijo, va a proponer esta de bonus para que Don Rivavito no la proponga como sí, propuesta Marika. oficial. Yo estoy,
2: De una, Marica, Halloween. O sea, no puede ser que la proponga como propuesta. Una canción de siete minutos, eh, su primer sencillo, pues eh, con el sencillo con el que abrieron la tanda y se mostraron para este nuevo regreso, donde ya cantan de nuevo los dos. De nuevo no, tres. Los, dos, los dos, bueno, sí, los tres, pero pues digo, los dos vocalistas clásicos, más allá de, ¿cómo es que se llama? no eh, No, Michael Kiske y no, Kai, eh,
0: Hansen. No, Hansen. No, Kai Hansen. Kai,
2: <risa> Kai, Kai, eso, ahí que me olvidé, Kai. Entonces, más allá de Kai, sino los otros, ¿no? Andy y Michael Kiske. Eh, nada, Skyfall, y pues nada, este disco fue el mucho esperado y... De, por los fans, los fans obviamente lo amaron porque es así, dijeron, uy, Skyfall es re Halloween y además que el, la portada del disco, o sea, la extendida, yo no sé si han visto esa imagen, yo creo que se las compartí severa. cuando salió. Sí, usted la Tiene como severa. la historia de los discos de Halloween ahí de toda su carrera, entonces es bien bacana esa portada. Y yo tengo un amigo pues que es re fan, que así, se compró el, el super kit, o sea, el... el, el el disco en la mayor producción que salía, que traía ficha y camiseta y un poco de maricadas, lo tiene, entonces tiene un poco de vainas. Pero pues sí, igual, Halloween es Halloween. Este tema, este tema es bacán. Sí. Ah, eh, el disco está bien, lo que pasa es pues, que si están esperando otra vez el Keeper 1 pues, hijo de o el, y el 2, y, no, o sea, eso no va
1: a pasar. No,
3: incluso, incluso si saliera hoy en día el Keeper 1 o el Keeper 2 ya no, no pega No, lo mismo. no es lo mismo, obviamente. Pero, no es lo mismo. Entonces, sí, es a mí sí es como o sea, es
1: chévere. o sea, lo que he escuchado tres canciones, no voy a hablar del álbum completo que no he escuchado completo, pero esas tres canciones me parecieron chéveres, me parecen no, muy, están, están no, muy no con Halloween. A mí sí me gusta. O sea, yo que llevaba años sin, sin, sin escuchar lo nuevo de Halloween, ese disco es que me pareció bien atractivo. Entonces allí recomendado también. Luego nos movemos. El siguiente uno es para julio, ¿cierto? Entonces yo hablando de, de reediciones 2021, pues esta semana me llegó este después de tanto... después de un año. Esto lo compré en el Black Friday del año pasado. Es que en, en preventa y hasta este año llegó tuvo varios problemas ahí con J.A. Records, pero bueno llegó, aunque en realidad mi propuesta es este bebé, que no me lo dejaron pasar, pero es el último disco de, de <risa> At The Gates. Que ya mucho, ya, ya aparece Dani con sus o oh,
2: ya aparece mejor dicho Sebas también Ay, con pero mire, mire, eh, yo tengo el disco eh, para apoyar Tres, cuatro, cinco episodios
1: ahí me At es, me, me es youtubeado, mire, es con disco en mano. Muy buen disco. Era no, para chicanearlo, ay. ya
0: dejenlo chicanear tranquilo, güey sí <risa> Ya, ya,
1: chica mío, ya. The ¿no? Nightmare ¿no? of Pink, un discanso de Gates, es un At Gates distinto, me gusta y lo que diré, es... raro, es raro, pero se chévere.
0: Se reinventa
1: dentro de lo que han hecho. Mm. Se reinventa dentro de lo que han hecho. Lo mismo me parece el, el, mi otra bonus, que es Carcas con su álbum Turn Archerist, que salió el 17 de septiembre. Un disco bien interesante también, porque sigue explorando lo que Carcas dejó por allá, botado en los 90, decidió meterse de nuevo en ese rollo de, de hacer su Dead and Roll, y también algo bien bien interesante allí en medio de todo eso, entonces mis clásicos es Metal, sí pues son caspas pero yo era joven cuando las conocí. Otro bonus que nos
0: Chévere porque no bueno, es como esa banda de halo Effect que si sí, no me gustó para nada, que si sí, vives en la en la nostalgia de estos manes y sí, sí, se siente que no, se no, movieron no. sin perder su esencia.
1: Sí, en cambio sí, Hollow Effect es como, o sea sí todos pasaron por Inflames, pero van a ser otro Inflames de Hall Effect, no, de The Halo, Halo Effect. No. Sí, hijo <risa> de la Colombia. <risa> no, no, aquí, aquí. Yes. <risa> no, es maluca. Maluca, esa no. Eso ya van gustos, porque a mí sí me gustan no. pero pues, todo bien. Propuesta también del mes de octubre, aunque aquí se me corrió una, una banda polaca de black metal.
2: Es una banda, una chimba, que yo en realidad conocí hace muy poco tiempo, pero... O sea, es puro black and dead metal polaco eh, tradicional, es una banda que lleva un montón de tiempo, desde el 91 y del 92 que es su primer demo, pero pero últimamente, o sea, lo que pasa es que uno ya sabe qué esperar. A mí Vigimos me gusta, por ejemplo, ¿no? Pues que son las comparaciones ahí. Pero uno ya sabe qué esperar. Hate, como la conocí hace poco, me está gustando más, o por lo menos me llama más la atención, que me guste o no, que Vigimos de últimamente, o sea, últimamente en los últimos. Entonces, es que las
0: comparan mucho por, porque dicen que se parecen pero es, pues es que Hate tenía el sonido más que después dijimos cogió pero primero fue Hate que lo hacía Dijimos hacía Black, después se pasó ese sonido por combinar a Vader con Hate y después ya se volvió más Black Metal y Hate sí siempre ha seguido por la línea de ese más Black and dead. pero ahorita último también se ha vuelto un poquito más oscuro
2: entonces es obviamente como... Como a Cami se le ablandan los oídos por el power metal, pues a mí también se me ablandan los oídos aquí en este podcast. Y... A todos, a todos
3: los pasa aquí escuchando tantas cosas. Tan Entonces chidas. pues
2: obviamente ya, ya no escucho las vainas igual, o sea ya me gusta Entonces Hate sí me ha gustado bastante últimamente los últimos dos años. Que no la conocí por este podcast, pero pues sí, obviamente uno se, se deja filtrar cosas, ¿no? Pero sí, nada, es una chimba, o sea, eh, es una canción oscura. Ah bueno, es de su disco que salió este año, Rugía, que salió el 15 de octubre. Entonces, nada, la canción que les dejo ahí es Resurgence, que creo que fue su segundo sencillo, porque sacaron varios, como tres o cuatro, pero es bacana, es la primera canción de... perdón,
1: es la sexta canción de ese disco, Machimba. Bien, hay, hay una semanita después, 22 de octubre, tenemos dos lanzamientos, el primero, Don Daniel. A Don
3: Petrucci le dijeron enciérrese, y el man en vez de encerrarse con la familia, pues se encerró con los compañeros de la banda a empezar a escribir de una vez su décimo quinto álbum de Dreamteater, que se llama A View From The Top Of The World. Curiosamente, Dream Dreamteater la primera vez que apareció en este podcast fue en la primera parte de este episodio cuando acababan de lanzar su Distance Over Time, ¿no? Escuchamos aquí a Pale Blood, creo que fue la, la que propusimos. Después de escucharme ya varias veces este disco, cada vez me gusta más, y les dejo de bonus Sleeping Giant, que me ha parecido una de las más interesantes del álbum.
1: Bien. Otra banda también que ese mismo día sacó su nuevo disco y que más bien ha recibido buena crítica también. Tampoco le pude escuchar, espero que ahorita el Niño Dios se, se, se venga antes con el Black Friday, entonces de pronto llegue. Entonces Sebas, <risa> ¿qué otra banda sacó canción el 22 de octubre?
0: Pues los Craig de los Field con su álbum Existence is Future y la canción que les queda ahí es el, el video musical de Necromantic Fantasies que Cosa chévere, que me gustó, yo sí dije porque los dos últimos discos me, me han gustado bastante de, 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 de Cradle y eso que yo a Cradle es una de las bandas que le di duro por porque no me gustaba como la evolución que había tenido y lo que pasa es que yo me metí a ver y en estos dos discos está un nuevo guitarrista que yo juraba que era Scalder pero no, y resulta que es el guitarri un guitarrista que ha estado en en una banda que a mí me gusta, resto que se llama Root. Que es una banda remítica de black metal clásico. Pero el man se mete unos riffs muy bacanos y se le nota la influencia acá en, en Cradle y le ha aportado como un revival a, a Cradle muy bacano. Entonces, chévere ahí.
1: Sí, sí porque suena otra vez hace Cradle viejo, ¿no?
3: Mm. Sería por eso que a mí me gustó harto también esto.
1: <risa> de pronto. Suena, suena a credo viejito y nuestras, nuestros bonus que como vieron es una lista larga pero pues también es un recorrido a través del año de lo que se lanzó pues es otra otra banda de, de la línea del de, de señor Riva
3: otro que está a punto de estrenar el disco que por eso tal vez no pudo quedar como propuesta es porque el disco no ha salido y todavía se demora un ratico más son los rap studio Fire que vienen reinventándose desde hace un varios años ya, como desde el 2016, que siguieron renovando la banda, entonces de la banda original ya no queda sino Alex Taropoli, el, el, el Teclas, porque todos los demás ya se fueron, el último el último de toda la vida que se fue fue Fabio Leone, y ahora ahora las voces están estrenando vocalistas en, al señor Giacomo Boli que pues... Suena como vocalista de Power Metal italiano. Sí, ¿sí? sí bueno, o sea, suena como un
0: italiano cantando Power Metal,
3: o sea, tal cual. Sí, tal cual, tal cual. No, no, no es que me, me, me fascine, suena muy a y sí. ¿para qué? Pues suena a Power Metal italiano épico. Están estrenando sencillo de su próximo disco que se llama Glory of Salvation. No, Glory for Salvation. Que no, no he visto bien cuándo se lanza, como a finales de noviembre.
0: Glory o sea, for Salvation el, el,
3: Sí, Ah, la canción que queda se llama Chains of Destiny que creo que es el segundo sencillo ellos ya habían lanzado otro de este de este nuevo disco
1: Bueno, Otro, también una banda que ha causado también mucho revuelo con su, con su lanzamiento no, no ha sido como muy bien recibida pero es una banda que sabe moverse y sabe mantenerse vigente a pesar de, de la fórmula para algunos en, al respecto. ¿Quiénes son Don Manuel? Es una fórmula, como usted lo dijo es <risa> eh, Arch Enemy
2: Deceiver, Deceiver, que es un sencillo de lo que será su próximo disco que ni siquiera dicen el nombre del disco porque va a salir el próximo año pero sacaron un sencillo el 21 de octubre música y, y letra compuesta por don Michael Abbott y nada, es fórmula, o sea, es Arch Enemy o sea, no es Arch Enemy clásico del bueno el que no, es Arch, <risa> Arch Enemy de los últimos años, tal cual, es lo mismo lo mismo que vienen haciendo con Alisa meter,
0: meterla en un pantalón bien apretado y y cante la misma mierda.
1: ¿La, la va a, re a de recomendar? Eh. Eso es una masa de recomendación que recomendación.
2: No, no, no. O sea, digo, fórmulas para explicar lo que viene. A mí me gusta, pues por eso la, la puse ahí de bonus. Pero, o sea, no. Igual, no es que me mate y que te. A ah, lo mejor, ¿no? Porque pues ni la letra tampoco.
3: Sí, exacto. A mí me pasó lo mismo con este. Con, este, con esta canción. Yo dije, pues no es así, uff, no, que el temorón más temorón de. de... Archenemy, pero está bien.
1: Es, es medio punquero.
3: Mención honorífica. Buscando para esto, me di cuenta que Nano War of Steel lanzó disco este año que se llama la, la Polenta Taragnarok. No, 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 se llama Italian Folk Metal. Sí. Donde sí, está sí, un, la Polenta Taragnarok, que fue el, como el sencillo más exitoso de este, de este <risa> último disco. Pero no lo pudimos presentar como propuesta oficial porque el primer disco de Nano War of Steel es del 2013. Le faltan vea, dos añitos. Casi. Entonces, en dos añitos saldremos con la, el próximo lanzamiento de Nanowar. si sí, nos están escuchando,
2: Nanowar saquen disco en el
1: 2023 por favor sí, necesitamos un disco para incluirlo, entonces y la última propuesta que yo agrego allí va a ser una, una propuesta sorpresa digámoslo así porque eh, me, yo nunca he sido fan de Maiden y la voy a incluir como bonus es porque quiero que nuestros oyentes Uy, cierto. Eh, nos, o por lo menos me cuenten me cuenten ¿Qué tal les parece ese nuevo trabajo de Maiden? Yo no soy fan de Maiden, nunca lo, lo he sido, eh, solo que en estos días estaba yo escuchando emisora, cuando de hecho una emisora acá que nunca suena Maiden y sonó, sonó Maiden y escuché la canción y me llamó bastante la atención. O sea, tanto así que en estos días de las tareas que tengo cuando, cuando me desocupo un poquito de mis cuestiones laborales, que es escuchar ese disco porque me, me pareció bien, bien interesante, no lo he escuchado. Entonces, la voy a dejar como un bonus para que nuestros oyentes eh, me cuenten, me digan qué tal, si me recomiendan que me escuche ese disco o no.
3: Ay, yo esta no la he escuchado, yo escuché la de Senjutsu. Ah, o, no, sí. Ay,
1: pucho. Entonces por eso les, les dejé allí la canción Estratego. Senjutsu no es el del nombre álbum. del álbum. Del
3: disco, pero pensé que era la canción, no, ya me entró la duda. Pero esta no fue la que yo vi tampoco, de todas maneras, o sea, ya, ya lanzaron dos canciones de como este disco.
1: Como oh. Bueno, entonces... Ay, esa sería, no sé, eh, ¿qué quieren agregar ustedes? No, sí, que la,
2: la nostalgia de los 20 años y creo que, va, pues ya tomémoslo de, de tradición, hacer
1: un, este episodio cada año, ¿no? Es que es chévere, yo creo que es chévere para mirar qué pasa con las bandas también, o sea, esas viejas que hacen hoy día, si ¿Sí se han movido, si sí, siguen, o sea, no proponiendo nuevas, nuevos estilos o cosas, pero sí como reinventándose en sí mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso de Maiden me parece interesante, pero entre las propuestas, por ejemplo, uno veía Pestilence como es una banda que se, que se renueva básicamente dentro de sus cosas y, y Daniel hacía una mención algo similar a, en lo que alcancé a escuchar de, de Leverent y es, ¿De es otra vaina ponemos ponemos estilo, ¿no?
3: Pero, pero esto de Maiden ya es old wave of British Heavy Metal, ya... O sea, tampoco es que sea... ¡Uf! ¡Qué novedos. Pero
1: A mí me suena interesante y yo no soy... No soy fan. Vamos a ver ¿Qué nos dicen por ahí?
3: Vea, ya, aquí ya las vi la, la que sí había visto se llama The Writing on the Wall Esta nueva se llama Estratego y esta no la había escuchado Ahí,
1: ahí le queda para que se actualice Entonces recuerden Síganos Recuerden seguirnos
2: en todas las redes Señores, a O en cualquiera de las plataformas de streaming Que ustedes tengan Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn, Stitcher Amazon
3: Music no, eh, no, 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 mencioné Amazon porque no se puede hacer las listas. ¿Cómo se dice? Un... ¿Cómo, perdón? No, el, el podcast está pero en no Amazon es Music, el, el las playlists mal. no, las playlists solo las pueden encontrar en YouTube, sí. en Spotify y en Deezer.
2: Eso es una fe de ratas que les tenía ahí Dani sí, porque... Lo,
3: lo lamento mucho, pero cuando quise hacer las playlists en Amazon Music me dijeron no, pero eso es solo para, Premium. para la gente que paga. Exactamente el mismo motivo por el que tampoco tenemos las playlists en Apple Music, entonces...
2: Correcto. Si nos aportan en el Patreon, de pronto las hacemos en Apple Music y hacer. en Amazon Music. Entonces nos pueden escoger ahí, todo eso lo encuentran en el Link Linktree, recuerden, donde de primero, como ya les dije, está el Patreon, entonces eh, el Patreon. entren, miren, a ver si el patrón les ofrece algo de contenido que a ustedes les llame la atención, sobre todo nuestros episodios caletos, el primero, temática... Que no vamos a decir, pues, porque de eso se trata, pero cuando éramos unos primíparos en esto de hacer podcast. Y es una temática que no hemos traído al podcast aún. Y que no sé si la vayamos a traer en algún futuro. Dijimos que sí, pero ya van dos años y no lo hemos presentado. Entonces.
3: Y, y ahora ofreciendo <risa> ese episodio, quién sabe si valga la pena retomarlo.
2: Ya, que se quede ahí todavía. si sí.
3: ¿Quieren escuchar ese tema? Váyanse al Patreon.
1: <risa> bueno, entonces. Ahí está. Esperemos a ver. ¿Qué pasa si, si, si en 20 años hacemos el ejercicio de que hacíamos nosotros cuando arrancamos? Vamos a ver si, si, si nos da para tanto, si, si nos da el aguante. Pero por ahora, pues quédense allí, escuchando este podcast hecho.
0: ¡A lo bestia!
2: Que conste que
1: yo estoy que me despido hace como cuatro minutos, Sebas. Que conste.
3: Cágala,
2: despídase y después sigue pensando está bien. Lo siento, lo siento. Perdón, Sebas, se, no se va yo. a hacer el futuro. Que conste que no se va a llevar su
0: putia el lunes o el martes. El martes.